1: of a detour. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them.
2: una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme a este nuevo episodio que es sumamente especial porque la Navidad está a la vuelta de la esquina o quizá ya llegó para ti, depende el día que escuches este nuevo episodio que está saliendo y que me encanta compartir contigo porque es un episodio para hacerte compañía. Si sí, quizá estás arreglándote, preparándote, estás de vacaciones, pues a mí me gusta escuchar episodios así para sentir que no estoy sola. Y el día de hoy va a ser Ana Patricia en algunos momentos en su niñez, que te va a estar platicando aquellas navidades de cuando era niña, cuando era la más chiquita, la consentida, cuando no había otros niños o bebés alrededor, cuando no tenía quizás sobrinos. Y también te voy a platicar aquellas costumbres o tradiciones que tenemos en, en Sonora, de donde yo soy, en el norte de México, porque entiendo que en estas fechas y bueno, en todas, eh, cada país tiene sus tradiciones, ¿verdad? Incluso en un país tan grande como México, que es tan variada la cultura, eh, compartimos obviamente algunas tradiciones muy parecidas, pero otras las adaptamos o nos las inventamos. Así que el día de hoy quiero hacer esto contigo. Primero porque estoy muy feliz porque este año me toca pasar la Navidad con mi familia en México. Ustedes saben que cuando uno se casa eh, se dividen las fechas, ¿no? Quizá un año la Navidad con la familia del esposo, otro con la familia de la esposa o año nuevo. Pues en mi caso así es y así lo he hecho desde que estoy junto con Luis. Una Navidad la pasamos acá en Miami con su familia o nos vamos a esquiar como por ejemplo fue el año pasado y otro año la pasamos sí o sí en mi tierra, en mi México lindo y querido y es algo que de verdad me hace sumamente feliz y esta Navidad va a ser un poquito agridulce porque va a ser la primera Navidad que yo paso en México después de haber perdido a mi papá. El año pasado de Navidad él ya no estaba con nosotros en vida, pero como me tocaba a mí pasar la Navidad con la familia de mi esposo, yo me traje a lo que fue mi mamá y mis hermanas para el Día de Acción de Gracias, para poder compartir con ellas, que también son unas fechas muy especiales, muy bonitas. Y la Navidad anterior, que fue la última Navidad en vida de mi papá, sí la pude compartir con él, gracias a Dios, eh, no imaginamos yo creo que ni él ni nosotros que sería su última Navidad y, y bueno, tengo los mejores recuerdos de, de esa Navidad, las mejores fotografías, bailes, juegos, eh, la quebrada de piñata que hacemos cada día 25 al día siguiente que llega Santa con los regalos y, y sí, como les digo, va a ser diferente esta Navidad. Van a haber dos sillas vacías que son la de mi abuelita que también falleció hace muy poco, la mamá de mi mamá y la de mi papá. Afortunadamente tengo a mi abuelito y bueno, es por ellos que uno trata de seguir adelante y, y tener esa vibra, esa energía bonita para que todas las demás personas se contagien, que no falte las sonrisas, eh, la música y por qué no, los regalos. Quiero hablar de los regalos porque fíjense que yo eh, me creo santa, me quiero creer santa y, y muchas personas eh, entenderán que sí, los regalos no es lo más importante. Obviamente son cosas materiales que se pueden comprar con dinero, cosas que van y vienen. Al final del día lo más importante pues es la compañía de uno. Pero yo la verdad, eh, habiendo pasado por tantos momentos y etapas en mi vida en la que quizá no todo el tiempo fue de solvencia económica eh, a lo mejor a mí me llegaba un regalo de Navidad y yo sé que mis papás me lo dieron con mucho sacrificio. Pues ahora que soy grande, que tengo las posibilidades, de verdad que si yo puedo regalarle hasta al vecino, yo lo hago. O a las personas que quizá no conozca o hacer comidas ¿no? para las zonas más pobres de, de Navojoa que, que son muchísimas. Eh, siempre trato de hacerlo porque es muy bonito eh, cuando tú das un regalo a alguien y tú ves como la ilusión, la felicidad en, en, esa, ca en, en esa cara eh, de esa persona que está recibiendo un regalo, así sea sencillo, siempre y cuando lo des con el corazón. Yo cuando tuve mis primeros años acá en los Estados Unidos, que recuerdo que pues vivía casi que al día y lo he contado en otros episodios acá en mi podcast que me tenía que durar una tarjeta de 20 dólares prepagada para hablar por teléfono incluso así fue mi primera y creo que mi segunda navidad eh, marcándole solamente a mis papás por teléfono un ratito para que la llamada me eh, o el tiempo de las llamadas me durara para el siguiente día o el resto de la semana para preguntarles cómo les habían pasado pues yo siempre trataba que sea de comprar detallitos ¿no? y para mí los detallitos eran que si cositas de la tienda de un dólar que fue mi primer trabajo eh, pero cosas que yo decía ah, esto les va a gustar porque fíjense Acá en Estados Unidos hay muchas más posibilidades de eh, agarrar ofertas, agarrar, no sé, buenos productos a, a precios que, a diferencia de México, son carísimos. Muchas veces acá no valoramos como que esas cosas, pero yo sí me doy cuenta. Por ejemplo, un labial o unas sombras que a lo mejor te pueden costar un dólar acá, tú dices, ay, no, pero es que eso no sirve porque cuesta un dólar, créanme que sí. Y sobre todo en México uno lo valora como que más, y el precio muchas veces no significa la calidad del producto. En algunas cosas sí se basa, pero no en todo. Así que para mí ir juntando como que esos regalitos con meses de anticipación, pues era muy importante. porque Porque no había el suficiente dinero para hacerle un buen regalo, que, que yo pensaría que no era tan buen regalo a todos los de mi familia, y no solamente incluía a mis papás, sino a mis hermanas, a mis sobrinos, hasta mis cuñados, y por supuesto, mis abuelitos. Eh, con los años que ya fui trabajando, que gané nuestra belleza latina, eh, que tenía más posibilidades, pues aún así, un, uno siempre tiene como que el miedo de, de la escasez, ¿no? Como que es muy difícil cambiar ese chip. Y yo recuerdo que cuando llegaba enero, eh, todas las tiendas ponen un montón de ofertas no, sobre todo esas tiendas departamentales en todos los artículos de Navidad y regalos y yo iba y buscaba esas ofertas porque a veces encontrabas cosas con el 50, 70, hasta el 90% de descuento, entonces yo las compraba y las, las iba guardando porque yo decía, sí, voy a durar con esto guardado mucho tiempo, pero es para la próxima Navidad o no sé, el próximo año aunque acababa de pasar eh, y son cositas así que que al igual eh, que yo tengo esas experiencias, sé que muchas personas también las tienen. ahí en Sonora tenemos mucho lo que son los, um, los, los paisanos, ¿no? Se le dice bienvenido paisano, porque son a todas aquellas personas que van a visitar a sus familias y que el trayecto lo hacen por carretera. Para quienes viven en California, para quienes viven en Nevada, pues esto es mucho más fácil. Pero, por ejemplo, yo que vivo en la ciudad de Miami para llegar a a Navajoa tengo que tomar dos aviones, o sea, imposible irme por carretera porque tardo en llegar, quién sabe cuánto tiempo. Entonces, en estas fechas eh, se hacen muchas campañas al respecto de Bienvenido Paisano. Una, porque todas estas, tú te das cuenta cuando alguien viene de vacaciones a pasar las fechas con su familia, porque esas camionetas, esos carros van cargados. O sea, tú ves el carro que apenas las llantas pueden, porque van cargados de cajas, de regalos, de maletas, de bolsas, ¿no? Unas bolsas que venden, que se ponen arriba, que si no es camioneta, que si es un carro y nomás tiene lo que es el maletero, ponen como que unas bolsas negras de, de lona para llevar más cosas. Eh, entonces sí sucede mucho de que a veces eh, lo que es la aduana, la aduana es quien cuida, qué se está llevando y no por... <ríe> Digo, que también puede suceder lo que es el tráfico de drogas, que no vamos a tocar ese tema acá en mi podcast. Pero muchas veces se abusa de, del poder que tienen a lo mejor los oficiales para quitarle a estas personas que pues, sabemos que le ha costado su trabajo llevar todo eso para sus familiares como regalos. Y, y tristemente muchas veces les quitan los regalos, les quitan lo que son eh, sus pertenencias. Pasa también eh, cuando uno viaja por avión, porque en mi caso, en alguna Navidad, yo creo que le llevé a mis tres sobrinos un Nintendo 64, pero esos que eran de maquinita eh, manual, ¿no? O sea, no el de la tele, la caja grandota, sino que el tipo, del tamaño del celular. El caso es que a mí me los querían quitar que porque decían, no, es que los vas a vender, eh, cuando te costaron tienes que pagar aduana y yo, pues es que son regalos, tengo tres sobrinos de la misma edad, les quiero regalar lo mismo para lo que no se molesten uno, ¿entienden? El caso es que me terminó saliendo más caro el regalo porque tuve que pagar eh, lo que fue la importación y en, y en esos casos de electrónicos, cuando vuelas por avión sí es un poquito... Eh, más complicado, eh, igual obviamente si viajas con maletas, eh, por vía terrestre, en, en México igual también te revisan. Ahorita, recientemente fue que abrieron lo que son las fronteras, eh, sé que se podían hacer viajes en lo que, porque Sonora colinda con lo que es eh, Arizona, creo. Y eh, mucha gente va de compras para estas fiestas, para Navidad, eh, para comprar los regalos, que si sí, la ropa. Y recientemente abrieron las fronteras. Antes, eh, por la pandemia, por mucho tiempo estuvieron cerradas solamente para viajes esenciales y creo que tenías que ser residente o ciudadano. Pero para lo que es el turismo, personas de México, eh, apenas fue que lo abrieron.
1: ¿Quieres hacer Mom's Day? Get your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12 Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade, New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker, London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30. Life
0: is a highway. And on at there will be many chicken sandwiches, but there's only one met crispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
2: Mi papá cada año eh, nos llevaba una o dos veces al año nos llevaba que si vamos a hacer las compras de Navidad, porque allá en México sí eh, eh, estas fechas es ahí y vamos a estrenar, ¿no? Y es algo que yo estaba viendo el otro día en las redes sociales y que me causó mucha gracia porque es cierto, allá se estrenaba cada Navidad, ¿no? Como ahora que vivimos en los Estados Unidos, quienes tienen más posibilidades, no hay fecha o día importante de estreno, ¿no? No como allá de que ah, vas a estrenar la blusita en tu cumpleaños o vas a estrenar el vestidito en Navidad o en Año Nuevo o los zapatos nuevos en temporadas Así que tú decías Ah, el día del niño tiene zapatos nuevos Entonces eso se usa mucho en México eh, Para las personas que pueden Hay algo que se le llama aguinaldo Y el aguinaldo Es como una prestación Como un ahorro que se le da Al empleador De parte de la compañía, de la empresa Sobre todo para estas fechas Entonces a mi papá siempre le llegaba su aguinaldo Creo que si sí en noviembre Porque a veces lo dan en dos partes Noviembre, diciembre porque mi papá se jubiló de una compañía que era ya la Comisión Nacional del Agua, eh, tenía muy buen trabajo, entonces él recibía su aguinaldo y era, vámonos a hacer las compras de Navidad para que estrenen las plebes, así nos decía, o sea, nosotras sus hijas, y a estrenar ropita, ¿no? lo que eran estas fechas yo recuerdo que mi papá siempre nos daba bueno, al menos a mí, que yo era la más chiquita me daba 100 dólares tú cómprate lo que tú quieras con 100 dólares yo me sentía rica <risa> pero ¿hace cuántos años les estoy hablando de ese? hace 20 años, 100 dólares pues era para mí un montón ¿por qué? porque la ropa, los zapatos me lo compraban ellos y prácticamente eso era para mis chácharas para mis juguetes, para mis pinturas para lo que fuera entonces era muy bonito regresar, ¿por qué? Porque una vez se sale de vacaciones ahí en Sonora, en las escuelas, hacen que si la fiesta navideña, pues ahí uno estrenaba, iba con su ropita nueva, una se sentía toda soñada, y ¡ay, que se puso la amiga, O ¡ay, que te trajo santa! También se hacen las posadas, que las posadas en México son súper común. Eh, en el norte, yo hablo por el norte, que son estas fiestas que se hacen a diferencia de lo que vemos mucho en campañas publicitarias o en la televisión, no es que se ande de puerta en puerta cantando con la luz de bengala, o sea, no, uno hace la fiesta, su música, no puede faltar la música de banda, todo el mundo baila, hacen que si los tamales, el champurrado, el chocolate caliente, sí, se prenden las luces de bengala, eh, pero es como para los niños, ¿no? Para jugar, lo, lo, los cohetes, que bueno, es peligroso y no puede faltar la piñata el otro día platicaba sobre la piñata y muchas personas entendían no, pero es que la piñata solamente es como para cuando uno cumple años, ¿no? no, en navidad también se usa la piñata una piñata de estrella que ahí sí no les voy a hacer la explicación porque yo no sé qué es lo que significa cada pico de la estrella creo, creo, creo que tienen que ser 7 o 8 si no me equivoco pero bueno, tiene un significado muy especial que la verdad, me disculpan, pero yo no me lo sé. Luego lo voy a Google que <ríe> qué vergüenza, yo platicándoles de la piñata tradicional de Navidad y, y ni yo me acuerdo de qué, qué significa. Solo sé que la llenamos de dulces. Eh, en tiempo de escasez se le ponen cacahuates y naranjas, pero cuando se puede se le ponen dulces incluso hasta billetitos o monedas. Monedas de 10 pesos que vienen siendo que de 50 centavos. Yo siempre le pongo que sí dólares enrollados porque yo sé que el tema de la piñata es divertidísimo. Hay piñatas allá que se hacen de cartón. Es un globo que se infla y luego se va rellenando de cartón. Eso es más fácil de romper, pero hay otras piñatas que las hacen de barro. Imagínense ustedes como una olla de barro que está envuelta en papel, en decoración. Pues eso tarda en romperse, pero una vez se cae, eso se rompe y todos los dulces salen regados y pues ahora sí que aviéntate que ahí te voy, no importa la edad que tengas así seas niño, seas adulto, el que agarre más es el más, más vivo y, y sobre ese recuerdo de la piñata eh, yo tengo un video tan bonito de esta última navidad que les digo que platiqué empezando el episodio eh, de la última navidad en vida de mi papá el día 25 nosotros, además de si hacemos una posada, hay piñata. Así si se hagan tres fiestas, en las tres fiestas hay piñata. Pero el 25 sí o sí debe haber otra piñata. porque Para el recalentado, para que todo el mundo venga, abra los niños sus juguetes, estén paseando ahí. Y en esta piñata eh, yo adrede metí dinero porque yo dije, bueno... Para, para que sea diversión, para meternos, no solamente dulces, vamos a ponerle dinero. Pues el caso es que hasta mi papá se aventó por la, por la bendita pijama, mis hermanas, entonces todo el mundo carcajeándose, mi papá usaba mucho sombrero, y él usaba el sombrero para llenar, eh, llenarlo de dulces, y, y en la parte del video mi mamá se lo está jalando, y él no, como que... O sea, fue demasiado gracioso, y, y les digo que esas son cosas que uno dice cómo se extrañan, cómo se valoran, cosas tan sencillas como quebrar una piñata, que uno piensa, ah, no, eso es para los niños, los adultos que, no, es como hacer de esta celebración, eh, hacer, hacerla todos, involucrarnos, ser parte de, para mí el 24, bueno, la Navidad comienza desde temprano, con las compras, que sí que se va a hacer, eh, que si la pierna, que si la sopa fría o el postre que se hace de bombona ya con manzana, entonces eh, todo el mundo como que se va repartiendo las tareas. Eh, ¿Quién va a limpiar? No, que yo trapeo, no, que yo barro, yo sacudo y que si sí, faltan los foquitos aquí del arbolito, faltan los foquitos de acá... Eh, entonces es como que es, es tan bonito hacer eso. Ya llega la tarde y todo el mundo a pelearse por el baño, quién se va a bañar primero, ¿no? Que tú te tardas mucho, ¿no? Que yo soy más rápida, ¿no? Que te vas a acabar el agua caliente, <risa> que si con el boiler, eh, el gas, ¿no? Que se usa mucho allá en México para calentar el agua, porque yo les voy a decir, en Sonora hace un frío, así como hace un calorón por ser un mm, estado desértico, hace, o sea, es extremo, el clima es extremo. Y en tiempo de calor nadie quiere agua calientita, ¿no? Entonces solamente hay boiler, que es el gas que caliente el agua en diciembre, en enero, que hace mucho frío. Pero antes de tú meterte a bañar, necesitas prenderlo con anticipación para que el agua se vaya calentando. Si no, olvídate, te congelas ahí. Entonces ese es todo un tema, que si quién se baña primero y quién después y quién... Y, y cómo lo van haciendo, ¿no? El caso es que ya llega a las 7 de la noche. Yo recuerdo que siempre los primeros en sentarse ahí en la sala de mi mamá, porque siempre ha sido en la sala de mi mamá, eh, eran mis abuelitos. Eh, ellos eran los primeros que estaban ahí sentaditos, bañaditos, los viejitos, todos juntitos, eh, y eran los primeros que se iban a dormir. Apenas cenaban, eh, no se esperaban a los regalos, ellos ya se iban y se acostaban. Eh, tristemente, pues este año solamente va a ser mi, mi abuelito. Eh, pero igual lo vamos a cenar de amor, de cariño, le llevó a él un perfume de regalo porque le encantan las lociones, los perfumes, los suéteres y el tema de los regalos era siempre um, tema de conversación, ¿no? de, de gracia, de, de chiste, como mencionó siempre que mi papá le decía chiste a todo, él decía, ay no me van a regalar calcetines, calzones ni billeteras. <risa> él todos los años decía, ay no me vayan a regalar esto. Porque imagínense, tantas hijas, todas mujeres, no, no le faltaban ni los calzones, ni los calcetines, ni las billeteras, ¿no? Entonces era, pues, de broma que, que lo hacía, lo decía. Algo que también se usa mucho allá en, en México es el intercambio de regalos. Eh, que también acá en Estados Unidos, ay, ¿cómo es que se, cómo es que le dicen Friendsgiving? No, Friendsgiving es en Thanksgiving, de amigos, pero bueno, el intercambio de regalos o el amigo secreto. Eh, también se le dice así el amigo secreto que los que participan eh, ponen su nombre en un papelito, lo cierran y lo agarran al azar, ¿no? El nombre de otra persona. Muchas veces se hace eh, por el celular porque si no están todos reunidos, pues para que compren el regalo con tiempo y se le pone cierto valor eh, a lo que va a ser el regalo. Por ejemplo... El regalo va a ser de... Voy a decirlo en pesos, pero se lo voy a convertir a, a dólares. No, que si 400 pesos mínimo, el regalo debe ser de 20 dólares. Entonces, es como una forma divertida de que todos tengan un regalo, que si a lo mejor no hay la posibilidad de que uno pueda regalarle a cada una de las personas de su familia, porque sabemos que las situaciones, sobre todo en estos últimos años, pues para todas las personas ha venido siendo difícil... El hacer lo que es el intercambio de regalo o el amigo secreto hace que tengas que comprar solamente un regalo y que ninguno se quede sin regalo, pero a veces eso era como un conflicto, sobre todo si lo haces con la familia yo creo que no pasa nada, pero si lo haces con amigos o en el trabajo o con los colegas o a lo mejor hasta en la misma escuela, que a mí me sucedió cuando yo estaba en la secundaria o en la prepa algo así pues uno espera a veces recibir lo que va a dar. Y si eres buena dando regalos, pues esperas algo bueno, ¿no? Y nada, que te vienen con la taza de chocolate que tú sabes que no le costó lo que debía haber costado. Pero pues entiende, a lo mejor hay personas que no pueden más, que esas son sus posibilidades y, y al final del día pues hay que agradecer, ¿no? Pero eh, es muy gracioso hacer lo que es el amigo secreto voy a tratar de organizar a mi familia para que lo hagamos este año, y algo que hacemos con la familia de Luis, y eso es todos los años que nos reunimos, es hacer el amigo secreto, pero con regalo de broma, o sea, con regalo de chiste. Eh, no un regalo a lo mejor normal, sino como algo, algo divertido, algo que la persona a lo mejor no se espera, eh, no sé, alguna tontería que igual vas a terminar gastando, pero que cuando lo abra tú sabes, ah, todo el mundo se va a reír.
0: Life is a highway. And on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one that's crispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
2: Pues qué les puedo platicar más de, de mis navidades eh, de mi niñez. Yo la verdad eh, en ese aspecto he sido muy bendecida porque a las posibilidades de mi papá, de mi mamá, nunca eh, nos faltó nada. Sí, a lo mejor eh, no estrenábamos algunos años, pero no nos faltaba que si la ropita de segunda mano, eh, la ropita de paca, como, como dicen allá, eh, que tú la agarras a un mejor precio, que a lo mejor no es nueva, pero es mi nueva Entonces, eh, al final del día, lo, los mejores recuerdos era pasar las fechas con, con nuestros familiares, con... Eh, nuestros primos eh, yo tengo muchos primos de parte de mi papá de mi mamá la verdad es que no porque ella era hija eh, única eh, por la enfermedad que pasó su, su única hermana ella prácticamente no tiene una familia grande, mi papá sí la tenía así que para mí esos de verdad son los mejores recuerdos eh, recuerdos que yo cada año que me toca ir a pasar estas fechas, los vuelvo a vivir y y quisiera a veces ¿no? poder regresar el tiempo y, y ser esa niña Ana Patricia que esperaba santa que esperaba santa con toda la ilusión con, con toda la emoción que pueda tener una niña eh, chiquita como ahora yo veo que Julieta lo hace o, o que Gael y es una de las cosas que yo quiero involucrar a él a, o inculcarle más bien a, a mis hijos eh, que ellos aprendan y sepan el valor de, de estas fechas, no solamente por los regalos, porque al final del día es algo material, eh, sino el compartir con sus familias, eh, que a lo mejor no están todos los días con ellos, como es en, en, en mi caso, y Yuleta se disfruta la Navidad en México, como en ninguna otra parte, yo la dijo que ya sea una niña, y como yo lo fui, que si quería andar descalza, que anduviera, si se quería llenar de tierra, toda sucia, chorreada de los dulces, que ella viva su, su niñez. Y algo muy importante para mí es demostrarles a ellos lo bendecidos que son. ¿Por qué? Porque yo sé que viven en un lugar tan bonito, rodeado de, de tantas bendiciones, sí, materiales, que yo les quiero mostrar a ellos que hay niños que apenas si pueden tener unos zapatos que les quedan, una ropita que los cubra del frío. Y para mí esta Navidad eso es muy importante. Por eso vamos a hacer una... Eh, colecté juguetes de ropa y de comida para llevarlo a las zonas pues más pobres de, de Minabujoa como otros años ya lo hemos hecho y, y darle gracias a Dios ¿no? por tener la oportunidad de pasar esta fecha tan bonita con las personas que más amo que son eh, mi familia. Así que espero también ustedes celebren esta Navidad eh, de una manera especial, aunque sea difícil, yo lo entiendo y y sobre todo en esta época, yo sé que van a ver a lo mejor en su hogar sillas vacías, como lo hay en la mía, pero yo sé que su corazón no está vacío, así que ese corazón esté lleno siempre de amor, pensando en positivo y disfrutando a quienes todavía tenemos, porque a veces nos podemos quedar pensando solamente en aquellas personas que ya partieron pero hay que prestarles más atención a quienes todavía nos acompañan y dar, darle ese amor que necesitan ellos. Les mando muchos besos, muchas bendiciones, les deseo una feliz Navidad, que Niñito Jesús y Papito Dios los llenen de muchas bendiciones, muchos regalos como el amor, la salud y la felicidad. Esos son los más importantes y esos no se pueden comprar. Los espero la próxima semana con el último episodio en mi podcast, el último episodio para cerrar el año. Gracias por acompañarme. Ya saben que los espero en mis redes sociales, Ana Patricia TV y, por supuesto, en los de Pitaya FM. ¡Hasta la próxima!